0: ¡Volvámonos verdes! Síguenos en Spotify. Si los hechos son las semillas que producen conocimiento y sabiduría, entonces las emociones e impresiones de nuestros sentidos son el suelo fértil en el cual esas semillas deben crecer. Rachel Carson Hola a todos. estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre agradecemos a nuestros colaboradores locales Book Bazaar, una tienda de libros usados, y Mercado Local, un nuevo supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica. Y si te gusta este podcast y quieres apoyar el trabajo que
1: hacemos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Patreon. Serás la primera persona en escuchar los nuevos episodios sin comerciales y tendrás acceso a contenido exclusivo. Si te quieres unir a nuestro lindo proyecto, anda a www.patreon.com slash volvámonosverdes o haz clic en la descripción
0: de este episodio. Así es. En el episodio de hoy invitamos a Ana María Fliegenhart, también conocida como Anita Catalapi. Ella es profesora de biología y ciencias naturales con más de 15 años de experiencia en el aula. También creó hace 30 años el ahora Santuario de la Naturaleza Parque Catalapi, donde se realiza educación ambiental, conservación e investigación científica. Todo esto cerca de Puerto Montt, a la entrada de la ruta de los parques de la Patagonia. Sin más preámbulos, vamos a la conversación.
2: Ana María Fliggentart mm. es un nombre holandés de mm. abuelos que llegaron de colonos a un poco a esta zona, hornos, otros a Gorbea y, y quiere decir Flige es eh, volar mm. y Hart es corazón mm. y por ahí eh, eh, puedo decir que mi corazón se conecta y vuela con la naturaleza. Y así empezó un poco el Parque Catalapi, que es eh, desde el aula y desde darme cuenta, eh, trabajando con adolescentes, darme cuenta que lo que más los motivaba y lo que más les entusiasmaba era tener estas aventuras de eh, giras de estudio un poco bien alternativas hacia la naturaleza. Mm. Y para lograrlo eso, eh, tenían que trabajar todo el año para juntar la plata. Tenían que hacer eh, ventas de dulces, lavados de autos, uh -huh. show, lo que quisieran. Pero tenían que juntar la plata porque no podían llegar a fin de año con el cheque para pagar el, el pasaje y todo. Y veníamos varios de los años, fue el viaje de desde Santiago, en tren todavía me acuerdo. En tren hasta Temuco y en Temuco tomar una micro no muy moderna, no muy buena y partir hacia Conguillo. Y ahí pasar una semana eh, haciendo excursiones, eh, jugando en el agua del lago y después salir a hacer los senderos. Mm. Y era maravilloso y de ahí quedé con la... Con la Además de que en esa época, te estoy hablando de hace 45, 50 años atrás, ya uh -huh. se sabía que habían problemas ambientales globales. Se empezó a hablar en esa época del, eh, del cambio climático.
1: Y ¿Como en los años 80? ¿Por ahí será?
2: En el año 1979. O uh -huh. sea, mi marido es científico, ¿ya? entonces siempre tuve mucho contacto claro. con los científicos. Entonces siempre se comentaban estos temas. Y en esa época lo que pegó muy fuerte fue el, la capa de ozono, la destrucción de la capa de ozono.
3: Mm.
2: Y el cambio climático no se no sabía, o sea, se sabía, los científicos sabían, pero nada más. Y bueno, la preocupación por el, los problemas ambientales que ya se veían claritos por todas partes, me hizo estar muy atenta a esos temas más mi experiencia docente de profesora y de contacto con la naturaleza. Uh. Y eh, en esa época, entonces, en el año 90, dejé el, el aula propiamente tal y me dediqué a trabajar eh, de voluntaria y en proyectos eh, por temas ambientales. Ahí me volví verde. O sea, <risa> ya era verde, pero eh, hace cuarenta y tantos años que me volví verde. No de activismo, de colgarme de las chimeneas, ni, <risa> ni de llevar pancartas y hacer mm. marchas. Mm. Eso no ha sido nunca mi estilo. Mm. Pero sí entregar antecedentes y que la gente, los jóvenes, los adultos, los niños, tomen sus propias decisiones. O sea, cuando tú le das los antecedentes a las personas, no son digamos, son todos somos inteligentes y dos más dos eh, mm. hace que las personas empiecen a pensar y a darse cuenta que hay algo fundamentalmente malo en la relación del ser humano con la naturaleza.
1: Wow, Qué bonito esa noción del de volverse verde, de verdad. Con el sea estamos en proceso todavía, es un, un, algo lejano todavía, yo creo. Es cuando más uno empieza a poner los pies en la tierra y las manos en la tierra, yo creo. Empieza a hacer actividades en concreto. Qué lindo. Y eso, el, entonces, el Parque Catalapi tiene 30 años.
2: Habías dicho. Compramos en el año 1993. Mm. O sea, estamos en el 2023. Mm. Son justo 30 años. Pero lo que compramos fue un pedacito, 25 hectáreas, de bosque muy intervenido, muy degradado. Muy en, en mala calidad. Es bosque templado valdiviano, uh. pero que había sido explotado para sacar leña durante muchos años. Y después ganado. Uh. Y al principio, la familia, vivíamos en Santiago, eh, no había teléfono, <ríe> ni siquiera eh, celulares ya. Claro. Eh, el camino era la ruta 5 no estaba entera pavimentada y era una vía, mm. ¿ya? entonces era peligroso, caro y los pasajes de avión eran carísimos. Entonces al principio durante los primeros 10 años fue dejarlo tranquilo, que la naturaleza empiece a hacer cercos. Nosotros desde Santiago en el Parque Catalápi, un cuidador, un guardaparque con su familia y las indicaciones para el guardaparque era que no entren las vacas de los vecinos, mm. armar los cercos y cuidar. Y de a poquito empezar a conocer el terreno, la vegetación. Y, y desde la distancia nosotros veníamos en los veranos. Mm. Y así entonces empezamos de a poco a hacer los senderos.
1: Eh. ¿Ya tenían una visión de lo que querían hacer en el parque?
2: Mira, teníamos un sueño, pero así como súper lejano, súper eh, difuso. Mm. ¿ya? Eh, mi marido por hacer investigación, por conocer mejor el bosque, eh, una hija por hacer conservación, eh, planificación del territorio y yo para hacer educación. Mm. Entonces, al principio, este sueño súper difuso, no teníamos plata, o sea, no, no somos gente de que tener un negocio mm. que financia la conservación. ¿ya? Entonces, teníamos que trabajar de Santiago y veníamos los veranos y nos dedicábamos a cuidar la tierra, el bosque y los arbolitos. Y fue maravilloso ver cómo iban eh, respondiendo y creciendo. Mm. Entonces, 30 años atrás, en esas idas y venidas de los veranos, plantamos unos alerces, Plantamos unas araucarias, unos raulís, que no son, no son del ecosistema ya, uh -huh. eh, pero que ha sido una experiencia súper linda verlos cómo crecieron. Y hace poco hice estas araucarias que plantamos, hace poco hice una, una publicación de un Instagram, no uh -huh. sé si lo vieron.
1: Creo que sí lo vi, <risa> sí. que están más grandes ya.
2: Es que, es que este verano, hace poco, uh -huh. eh, las araucarias son árboles dioicos que tienen los sexos ah, sí. separados. Entonces, sí. por primera vez, la, una de las araucarias, hay tres. Uh -huh. Una de las araucarias dio la, la piña donde se van a formar los piñones.
3: Uh -huh. <coughs> uh
2: -huh. Y eso se ve desde abajo. Entonces, hace poquito le vi los piñones y dije, ah, mira, pero aquí vamos a ver si es que la naturaleza nos quiere uh -huh. regalar los machos para el polen. Uh -huh. Y empecé a mirar los machos a los lados y, y efectivamente hay un por lo menos uno. Uh -huh. El otro todavía no sabemos el sexo de la otra interesante. araucaria.
1: O sea, tuvieron que pasar 30 años para que uno supiera qué sexo tenían los, los árboles. Y crecen súper lento. Mi mamá tenía una araucaria pequeña cuando yo era chiquita y no, no ha crecido casi nada.
2: No le debe gustar el clima, el suelo. Sí, está más Ah, no, por eso. Por ahí no crece nunca.
1: Ahora pusimos unas aquí donde vivimos, aquí en Pucón, en los nevados, y deberían crecer un poco más. Hay que tener mucha paciencia, ¿no sí. me parece.
2: Mira, para ser verde mm.
1: hay que tener paciencia. Sí, <risa> y <risa> tolerancia.
2: Y, 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 sí, y, y persistencia, mm. porque el cambiar eh, las conductas y los valores de las personas mm. es bien difícil.
1: Sí, toma toma. Harto tiempo. Y eso se ha visto aquí en Pucón, tenemos el lago contaminado y eso va a ser un proceso súper largo. Mm.
2: Pero, o sea, depende cómo uno lo mire. Si lo miras en términos de los, eh, de los tiempos humanos, mm. es un proceso largo. Pero si lo miras en tiempos de la naturaleza, es, estamos, es, los cambios que está haciendo el ser humano son muy rápidos. Rapidísimo. Es que demasiado rápidos. Sí. ¿Ya? Eso, eso es la naturaleza en forma natural. O sea, el cambio climático y la acumulación de CO2 que estamos mm. eh, inyectando en la atmósfera es, eh, no sé, en, en 30 años, 40 años. O sea, ya se sabía desde el punto de vista científico, pero ahora la, los gráficos...
1: ¿Lo confirman?
2: Totalmente, mm. totalmente.
1: Sí, es demasiado rápido. Bueno, quería volver al Parque Catalapi. Había dicho que... Entonces, tiene selva valdiviana? ¿Es como la vegetación que uno puede encontrar ahí?
2: Bosque templado valdiviano con influencias norpatagónicas. Ok. Porque el clima ya es, eh, eh, es, es valdiviano, la, toda la vegetación del bosque valdiviano.
1: ¿Con mucha lluvia? Con mucha lluvia,
2: eh, disminuyendo rápidamente también mm. la lluvia.
1: Mm -hmm. eh,
2: la, la curva, el gráfico va cada vez disminuyendo. Cuando llegamos nosotros era como 2.500 milímetros anuales, 30 años atrás. Ahora vamos en como en
1: 1.500. Mm. Qué terrible. Había leído que no se sabía el, el extremo más sur de Chile, no se sabía cómo iba a ser el cambio climático. Se creía que en algunas partes podía aumentar la lluvia, pero claro, todo eso hay que, hay que ver.
2: La verdad es que no, no, no tengo así como para mm. a ponernos a analizar el cambio climático sector por sector, región mm. por región chilena ya, pero lo que está pasando en, en el sector de la carretera austral, el kilómetro 18, eh, además nosotros estamos en un microclima, uh -huh. estamos metidos entre dos cerros a la, a la orilla del mar, entonces entran los vientos cargados de humedad, entran uh -huh. desde el mar, y se meten entre estos dos cerros y ahí está el Parque Catalapi Entonces, es, además, el Parque Catalapi es, tiene casi un 40% de más lluvia mm. que lo que dice oficialmente el observatorio que hay en el Tepuad. Ah, ok,
1: pero es el microclima. Es un
2: microclima, sí. Y tiene ríos
1: menos. también, me imagino.
2: Tiene un... Eh, un estero, un uh -huh. río eh, que alimenta, tiene la, de ahí saca la, el agua, la APR, el agua uh -huh. potable rural uh -huh. de la zona, saca agua para abastecer a como 800 familias y es, o sea, es un, no es un río grande como los ríos del sur, pero es uno de los esteros interesantes. Uh -huh.
1: Y había dicho que el inicio de 30 años estaba bien modificado, ¿no? ¿Había un aserradero? ¿O cómo fue? ¿Se había cortado leña? Mm,
2: el, como, como se usaba antes y como todavía se usa en algunas partes, es en media. Tú, uh -huh. El dueño del bosque le da el, el derecho a un mediero a ir a cortar los árboles
3: uh
2: -huh. y sacan... Eh, Sacan lo más fácil, lo más valioso, lo que tiene para la leña principalmente, lo, lo que da más, más poder calórico. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, nunca había sido cortado todo a tal raza y habían dejado atrás los árboles que tienen uh -huh. menos valor, menos poder calórico. Por sí. ejemplo, los canelos. Uh -huh. Entonces, en el bosque del parque, cuando compramos, todavía habían canelos grandes. Canelos grandes no se puede decir viejos porque los canelos no llegan a muy viejos. Se mueren, ah, crecen rápido y se mueren rápido. No sabía. Estos uh -huh. son 300, 400 años. O sea, un canelo uh -huh. de 300 años es un don canelo. Viejito. Viejito y uh -huh. ya está por, por, de repente con el viento se caen. Pero habían sacado todos los coigues grandes, todos uh -huh. los mañíos grandes todos los ulmos grandes, ¿ya? Eh, los melí. Ahora, el, el ecosistema típico es un bosque de mirtáceas. Uh -huh. Entonces, están todas las mirtáceas que son eh, el, eh, el arrayán, la luma, el, eh, uh -huh. se me fue, el melí uh -huh. y la murta. Okay. Entonces, esas son las cuatro especies y esas cuatro crecen lentas. Las cuatro especies son muy aromáticas, pero crecen lentos. Uh -huh. Entonces, los arrayanes grandes también los habían. Hacen, dan mucho calor, mucha leña buena, sí. Uh -huh. Las lumas, lo mismo. Entonces, esos los grandes los habían cortado.
1: Ok. Qué triste, porque los mañíos son tan lindos, por ejemplo. Nosotros no, donde vivimos no hay mañíos, pero quisiéramos plantar uno por ahí. Uh -huh.
2: ¿Son mañosos para
1: crecer? Sí.
2: Crecen lentos. Uh -huh. Entonces, claro, los grandes que habían, árboles hermosos, pero de crecimiento lento, muy buena madera. Entonces, mañíos todavía hay pocos allá, muy pocos. Hemos plantado nosotros unos pocos, pero mm. crecen lento.
1: Y entonces en esos 30 años se ha recuperado, ¿no? O... Sí,
2: pero bueno, esa es, la, esa es la maravilla. Esa es la maravilla que en estos 30 años dejó de ser eh, eh, un bosque totalmente degradado. Y nosotros siguiendo casi los mismos caminos de las vacas, las rutas de las vacas que tenían todo pisoteado, fuimos uh -huh. armando de a poco senderos y en este momento es un, una red de senderos eh, preparados y, y mantenidos especialmente para educación. Uh -huh. Entonces, están eh, no es plano, no hay casi nada plano. Uh -huh. Es todo con, como un pañuelo arrugado uh -huh. que si lo estiras es mucho más superficie uh -huh. y este, este pedacito era así también y es así todavía, con muchas eh, pendientes, subidas, bajadas, un arroyito, unas uh -huh. vertientes por aquí, el río por allá y entre medio micro humedales uh -huh. Eh, que impedían el paso, entonces nos hemos demorado años en llegar a, a, a recorrer y a armar todos los senderos. Uh -huh. Y es una red de senderos y entre medio donde habían eh, lugares donde habían sacado toda la vegetación, en este momento lo que hay son eh, pequeñas estaciones de trabajo. Uh -huh. De repente una, unos asientos, unas mesitas, entonces pa, caminamos por el bosque un rato y después mm. llegamos a un clarito donde hay unas mesas y unos asientos y ahí conversamos con, con los visitantes, que es lo que han visto. Van siempre con una tarea, con, mm. con alguna indicación de qué es lo que vamos a ir mirando en esa excursión. Entonces se hacen eh, pequeñas excursiones muy entretenidas y mm. muy didácticas que van aprendiendo reconocer especies, las relaciones entre las especies y la naturaleza siempre es maravillosa en el sentido de que si vas mirando aparecen, no sé, pues de repente una ranita, de repente un metes un pie en el agua uh -huh. y y no, no sé, pues te, te te cambia, te da sorpresas la naturaleza, que te hace algún pájaro del bosque, uh -huh. que te sale, que te asusta el chucao, por ejemplo. Eh, que, que no vuela, anda por el suelo y que grita muy fuerte.
1: Sí, si uno está cerca, te deja
2: sordo. <ríe> claro. Mm. Y, y bueno, esos son los momentos en que tú, como guía, aprovechas de mm. comentarles que, bueno, cuando el chucado te canta por el lado izquierdo es mala mm. suerte, cuando mm. te canta por el lado derecho y un montón de leyendas y mm. de.
1: Qué lindo. Y, ay, ¿qué querías preguntar? <risa> bueno, el nombre el parque Catalapi viene del helecho, ¿no?
2: claro, es un helecho que es el único eh, o sea, hay uh -huh. dos helechos son tres helechos que son de la misma familia eh, los blechnum sí. y eh, uno es muy abundante en el sur cuando hay harto sol y humedad que es el Costillabaca, están uh -huh. por todos lados pero y hay otro que es el mismo blechnum pero chiquitito, diminuto ¿Ya? Que también cuando están las condiciones hay praderas enteras y no crece nada más porque este tiene una champa de raíces impresionante que no deja que crezca ninguna otra cosa. Mm. Y después está el catalapi que es el único que tiene un, un tronco, no es un tronco en realidad, es un rizoma.
3: Uh -huh.
2: Pero es el único lecho que tiene un rizoma y las hojas son... Eh, que no son hojas tampoco, ¿no es cierto? Según los botánicos hay que uh -huh. usar los términos correctos. <risa> sí. pero, pero claro, que tiene como una eh, un raquis, un, un centro. Uh -huh. Y de ahí la textura es bien diferente. Y el hábito de crecimiento también es diferente. Entonces, siendo de la misma familia que el costilla de vaca, uh -huh. es bien distinto y es más escaso. Es más mañoso, digo yo. Uh -huh. Necesita semi sombra. Más <risa> <risa> mañoso. Mañoso, sí. Eh, y tiene que ser eh, lugares donde hay buena luz, pero no pleno sol. Uh -huh. Ahí se mueren. Y, y, no. y mucha sombra también se mueren, ya. Tiene que ser medio. <risas> sí, por eso, si sí, son regodiones, son mañositos y, bueno, en algún momento también dije igual que nosotros, porque mm. no dejamos que entre cualquier persona, ese es un privilegio del del que está cuidando. Si, si, si dejas que entre todo el mundo y no te lo cuidan, entonces ¿qué? Claro. no estás cuidando. Sí, es Así parque que, privado. Parque uh -huh. privado para la conservación y para la educación y la investigación.
1: científica. Sí. Y estas son las tres cosas que se hacen ahí, ¿no? Que, sí, sí había visto. Y que hacían eh, salidas, me parece. Hoy me dieron tantas ganas de inscribirme a esos que tenían talleres de... De educación ambiental o de formadores de educación ambiental, me parece. Sí. Salías con colegio.
2: Bueno, son todos los programas que tenemos. Mira, mañana en la, en la exposición que hago aquí en el Congreso del Centro Internacional de Desarrollo para la Educación Sustentable,
3: uh
2: -huh. ahí hago la. Por eso ando aquí, me invitaron a hacer una presentación de qué es lo que somos, qué es lo que hacemos en el parque. Uh -huh. Así que ahí tengo una presentación PowerPoint que yo creo que va a quedar en línea que la pueden uh -huh. no sé después lo pueden conectar para que la gente que quiera saber más que lo que lo mire eh, pero sí hacemos en, en términos de educación hay que hay que educar a todo el mundo sí, hay a que educar tanto a
1: adultos como niños pequeños sí
2: a, a todo el mundo entonces uh -huh. educación ambiental es para todo el mundo y tenemos una variedad de programas de educación ambiental para escolares uh -huh. para escolares los vinculamos al currículum entonces van a hacer la excursión allá, pero esa excursión tiene objetivos de distintos niveles y de distintas asignaturas, pero así buscados explícitamente que el profesor que vaya puede decir, anotar en su libro de y yo cumplí este objetivo en esta excursión uh -huh. con una indicación previa, qué es lo que puede hacer antes de ir a la excursión el profesor y qué es lo que... porque durante la excursión lo que pasa es que las personas se interesan en el tema pero no lo alcanzan a aprender todo, entonces antes les ayudamos un poquito que sepan a qué es lo que van, que no es un paseo no van a ir a correr nomás y jugar, que también queremos que jueguen que es muy importante especialmente para los adolescentes mm. y para los niños chicos, o sea para todo el mundo es importante que sí. jueguen ¿Ya? pero además cumplen una serie de objetivos del programa oficial de estudio. Uh -huh. Eso es para los escolares. Y después atendemos a no sé, pues estudiantes de magíster que quieren, que, que, no puede ser pura teoría, tienen que ir a, a probar sus instrumentos, a ver uh -huh. qué es lo que... a entender las dificultades de hacer investigación de campo, por ejemplo. Sí que tú puedes tener todo muy bien calculado. Nada a, sale
1: como uno esperaba. Nada
3: sale
2: como lo esperabas <risa> y de repente estás en lo mejor de tu experimento, de tu medición y te das cuenta que te faltó, no sé, mm. un, un papel para medir el pH, no sé. que te La fallo, batería.
1: O no la batería quiere. no
2: funciona.
1: O,
3: mm.
2: eh, o, o estudiantes de turismo que mm. tienen que aprender a guiar a los turistas. No pueden, o sea, tú no puedes ensayar solo, tienes que tener ahí... Mm. El tener la experiencia uh -huh. eh, y después los investigadores a los investigadores les, les ayudamos les apoyamos con la logística uh -huh. tienen que tener electricidad necesitan claro. comida necesitan eh, eh, instrumentos apoyo necesitan una escalera para subirse a la parte alta o necesitan balas para llegar a las raíces uh -huh. anda entonces apoyamos la investigación científica
1: bueno. O sea, se puede ir a hacer una investigación de, de cualquier cosa, ¿no? De animales o de plantas, de hombres. De
2: todo lo que pueden encontrar en el bosque templado aldiviano.
1: Uh -huh. ¿Hay animales? ¿Se puede ver, por ejemplo, pumas, guiñas?
2: Guiñas, sí. Uh -huh. Tenemos todo un sistema de cámaras trampa, donde es ya de varios años.
3: Uh -huh. Y
2: con esas cámaras trampa en el parque han encontrado guiñas, guiña melánica y güña uh -huh. de la habitual huiñas con su cría wow. o sea que ya están uh -huh. arranchadas, ya están sí. hicieron hogar por ahí porque andan uh -huh. con cría
3: sí.
2: zorro eh, pudú escaso, hemos visto pudú uh -huh pero hay muchos perros. Ese,
1: ¿Y con ¿Se las... les meten los perros también? Sí, uh -huh.
2: esos son un drama, ¿Sí? porque el, las cámaras trampa lo que más detectan de vida silvestre, de mamíferos, uh -huh. son precisamente perros. Uh -huh. perros eh...
1: Y para eso habría que hablar con los vecinos, o no, con... ¿Pueden ser perros sueltos también, o sea, perros sin, sin dueño? También.
2: Pero uh -huh. en general son perros de los vecinos, pero uh -huh. en el campo todavía no existe esa conciencia de que los perros, o sea, de la ciudad es peor, porque de la ciudad van a votar los perros mm, al campo. Al campo. Sí. Y los vecinos del campo todavía no, no tienen esa conciencia de que los perros son un problema y los gatos lo mismo. Mm.
1: Ahora, a mí me ha costado explicarle a mis papás que el gato hay que tenerlo dentro de la casa. Y ellos pensaban que uno llegaba a vivir ahí al bosque y el gato iba a estar fuera libre. Y ahora hay un concepto que se llama gatos indoor, de tenerlos adentro.
2: O si salen con una campanita. Por último, sí. Por último, ¿no es cierto? Pero claro. la campanita le avisa a los pajaritos que... Uh -huh. Que anda por ahí. Que anda por ahí. Sí. Y tú me preguntabas por Puma. Uh -huh. Y cuando llegamos 30 años atrás, efectivamente, nuestro guardaparque vio uh -huh. un par de veces, no mucho, pero vio un par de veces y se sabía de que el Puma llegaba hasta los vecinos a comer la matar corderos. Sí. porque estamos entre el Parque Nacional Alerce Andino y uh -huh. el mar. Y es una zona de pequeños propietarios agrícolas de subsistencia. Era, ahora ha cambiado, pero totalmente. Uh -huh. Pero ellos tenían sus corderos y sus vaquitas y llegaba el puma y les mataba. Y todos los años se sabía de que había llegado el puma. Uh -huh. Y nosotros nunca tuvimos puma, nuestro guardaparque lo vio, pero nos dejaron marcas en un árbol, como uh -huh. todos los felinos, los pumas tienen que eh, ¿cuánto es? limar sus uñas, afilar sus uñas. Sí.
3: Entonces
2: nos dejaron un árbol marcado. Así que esa es una de las excursiones que, que llegamos eh, hasta el árbol. Y, y no le decimos a los chicos qué es lo que es. Tienen que descubrir ellos algo. Porque esa es parte del, del encanto, yo creo. que Dejarlos que descubran ellos. Entonces... Eh, lo que sí tenemos son huellas, de un librito de huellas y las huellas eh, construidas en, en una masilla especial en una tablita. Entonces pueden ellos ver el tamaño de la huella y les damos un pie de metro y tienen que medir en el árbol y según la altura a que están las mm. la, la, la marcas. Entonces tienen que llegar y después podemos ver cuáles son los posibles mamíferos que podrían haber hecho eso. Entonces ahí vemos perros, no, los perros tienen otro tipo de uñas, no las pueden esconder, entonces puede ser un perro, no, ya no es un perro, y por el tamaño. Entonces al final llegan
1: a la conclusión
2: que era el puma.
1: Y eso ah. debe ser fascinante, pensar que pasó un puma por ahí. ¿también? Claro que por
2: ahí anda mm. el puma. Sí.
1: Eso es lo genial de las cámaras trampa también, que uno le muestran que hay, hay seres que uno ni siquiera se habría imaginado que estaban por ahí. Claro.
2: Y que no se ven y no los, van a, no los vas a ver. Mm. Con las cámaras trampa también hicieron un, un, un grupo científico, hizo una investigación de los monitos del monte. Y, y resulta que... Durante mucho tiempo se creía que el monito del monte estaba muy en peligro porque había muy poco. Lo que pasa era que no sabían dónde y cómo poner las cámaras trampa para pillar a los monitos del monte. Claro. Porque si los pones en el suelo, los monitos del monte casi no andan en el suelo. Entonces, eh, a raíz de una investigación científica que hicieron sobre el monito del monte, por ahí nos quedamos con buena información, con fotos, con todo el conocimiento y armamos un un paquetito didáctico con un pequeño video sobre los monitos del monte con fotos de ahí del Parque Catalapi, también con fotos de otras partes y después está en la página web del Parque Catalapi porque después tenemos que hablar de eso uh -huh. pero está todo ahí gratis para que el que quiera uh -huh. lo vea
1: sí. sí, sí, estaba viendo la página web y había mucho, mucho material Sí. Me entretuve una semana entera mirando todo ah. lo que había. Sí. <risa> ¿Y viste lo del manito del monte? Que me parece que sí. Los videos, el material. Que también tenían como guías de reconocimiento. No de reconocimiento, pero todos los mamíferos, las plantas, los insectos. Fichas de especie. Fichas de especies. Claro. Eh, publicaciones también, que me gustó que estaban en castellano. Que no eran en inglés, que uno las podía acceder y leer.
2: Bueno, hay, hay de todo. En sí. inglés y en castellano. En mm. alemán sí que no han publicado nada. Mm. Ese, ese es mm. otro... Mm otro mundo sí. eh, entonces el, el, al final el paquetito didáctico eh, vinculado con el currículum consiste en un video de 10 minutos algo así siete estaciones en que van eh, el monito del monte a lo largo del año y la investigación que se hizo allá y, de, y cómo cuidar el monito del monte uh -huh. ya. y después entonces una parte de interactivo en que cada dos minutos, por ejemplo, el video para y para seguir eh, hay preguntas y respuestas. Mm. Y es increíble cómo eh, los chicos y los grandes se entretienen mm. respondiendo y, y, mm. y fijándose. y Si no pueden responder una típica, por ejemplo, es dónde guarda el monito del monte el alimento extra para pasar el invierno. Entonces las alternativas serán en las orejas, en la cola, en la guata.
1: En... Ah, sí. <risa> ¿Y dónde lo guardan? En la cola, ¿cierto?
2: <risa> claro. Y en la, la cola. cola se
1: va agrandando. Claro, ¿Con Mucho? toda la, la grasa o sí?
2: Es la grasa que les tiene que durar para todo el invierno, que uh -huh. son varios meses. Uh -huh. Y el animalito es tan extraordinario, son chiquititos, pesan creo que 30 gramos, algo así pero baja la temperatura del cuerpo en el, en el invierno uh -huh. al punto que llega a 4, 5, 6 grados. Y si tú tomas algo en tu mano de 4, 5, 6 grados, es casi una bolita de hielo. Uh -huh. Y así sobreviven casi sin metabolismo uh -huh. durante varios meses del invierno. Wow. Y lo que pasa entonces cuando cortan el árbol y cae, el árbol y hay un, un, una cosita dormida, fría, mm. los agricultores creen que son ratones o mm. que están muertos. Y si está frío lo tratan de calentar y de alimentarlo y con eso lo terminan de matar porque sí. estando vivo el animalito va a consumir su reserva de alimento de la cola. Mm. Entonces, ahí... Hay... Y después eso está con, con planificaciones de aula vinculadas al currículo, mm. a varias asignaturas. Entonces el profesor hace algo primero con los monitos, después lleva al curso, a su excursión, donde ven no ven los monitos, porque los monitos en el invierno es difícil,
3: están, están
2: dormidos en el mm. invierno y en el día se están escondidos. Mm. Entonces no los ven, pero ven dónde viven, qué comen, qué comen en, el, en la primavera, en el mm. verano, eh, qué comen para el invierno, dónde hacen sus niditos, dónde, y les mm. hacemos que construyan un nidito. <risa> con los elementos de la naturaleza y que lo pongan por ahí los uh -huh. que lo pongan como, como donde le podría servir a algún monito del monte
1: uh -huh. Lo lindo es que hasta yo creo que tanto niños, niñas aprenden como profesores también, ¿cierto?
2: Claro, los profesores o uh -huh. sea, a ver, aquí le voy a hacer una, un, un aterrizaje en la realidad a las escuelas de pedagogía, pero uh -huh a los profesores de castellano o de básica les enseñan lenguaje y los verbos y la, la mm. estructura de una oración pero no le enseñan con la naturaleza del, del ecosistema o de la realidad ni con los problemas ambientales entonces en general la formación inicial docente es muy deficitaria en términos de naturaleza mm. no tienen idea o sea mm. la mayoría de los docentes en Chile no saben cuáles especies son exóticas ¿Y cuáles son
1: nativas? No tienen ni idea. No tienen ni idea. Que ya, yeah, esos son conocimientos básicos, pero es real. Sí, mucha gente no, no sabe eso. Y la educación ambiental es esencial, pero también quería preguntarte por qué. O sea, ¿cuál es la relación entre naturaleza y educación?
2: Mira, el ser humano para estar bien, Necesita vivir en un ambiente... de Que el ambiente esté bien. Si mm. está todo contaminado... Todo agresivo... Todo mm. sucio... Eh, todo... Eh, cemento... Mm. Eh, al final... Eh, la persona no, no, no tiene esa... Noción... Esa conciencia... De que depende del agua... ¿De dónde viene el agua? Abren la llave y sale agua... Mm. Eh, van al supermercado y compran eh, cosas empaquetadas con eh, tinturas, con uh -huh. preservantes con que no son sanas. ya Y, y en este proceso se empobrece. Uh
3: -huh.
2: O sea, te estoy dando toda la, la conexión del ser humano con la naturaleza. Entonces, si no logramos entender que somos naturaleza, y que para vivir bien necesitamos que la naturaleza esté bien, eh, vamos a seguir destruyendo como estamos haciendo ahora y como estamos empezando a sufrir las consecuencias. Pero si no tenemos mejor conciencia de cómo cuidar la naturaleza, esto va a ir de mal en peor, entonces no puede ser eso. Claro. Y por otro lado, tampoco podemos dar puras malas noticias mm. Porque tantas malas noticias y tantos problemas, al final la gente piensa, oye, yo ya tengo problemas con,
3: claro, con, con mi, mi pareja, día a día.
2: con mis hijos, con mi plata, con mi casa, con mm. ya, ya no quiero más problemas. Y además es tan grande que no lo puedo solucionar, así que chao con la cuestión ambiental. Entonces ese mensaje eh, de, de repetir las puras malas noticias eh, no es lo que... Lo propio, lo importante, lo interesante que debemos hacer como educadores ambientales. Mm. Es al revés. Tenemos que ir mostrando la dependencia esencial, que somos naturaleza, pero al mismo tiempo ir mostrando las maneras cómo vamos a cambiar, cómo está cambiando el mundo. Mm. Porque está cambiando rápidamente y esas buenas noticias es lo que tenemos que dar. Y tengo, tengo aquí unos gráficos. Mm. Con esto voy a terminar mi presentación mañana. No mm. sé si lo voy a alcanzar, pero quiero que lo veas, los gráficos.
1: Ahí podemos después ponerlo oh. también en nuestras redes. Claro, la
2: presentación entera si quieres. <risa> ¿Dónde lo...? A ver, espérate. Tengo en el... Es
1: muy cierto eso ah. de las malas noticias.
2: Y, y eso, eso son las noticias. Las noticias, después lo buscamos con calma y te mm. lo muestro. Pero tú sabes cuál es el... Eh, a ver, la transformación energética del mundo, considerando promedios de, de, de todas partes, ya no son eh, curvas eh, ascendentes, son curvas exponenciales. Cómo está cambiando la rapidez con que está cambiando las fuentes de energía del ser humano. Promedios mundiales. Y son curvas exponenciales cómo va subiendo. Mm. Y, y por otro lado, lo, la, la investigación científica también en el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, el informe 6, que lo llaman el report, reporte 6, mm. eh, dan las indicaciones de cómo, cómo, cómo lograr rápidamente el cambio. Mm. Y una, la primera recomendación que hacen es disminuir la, el, la producción del metano. Mm -hmm. Y eso significa que tienen que poner eh, tapar las chimeneas de la de donde sacan el petróleo esa es la fuente principal de metano y eso es fácil de hacer mm. es cuestión de un par de leyes y pasarles mm. multas a, la, mm. a las petroleras que tienen mucha plata mm. claro que la plata también la usan para hacer lobby, para que no les pasen esas multas claro. pero eso significa, es cuestión de poco tiempo ya 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 les va a llegar pronto mm. les va a llegar
1: Sí, se demora, pero sí les va a llegar. Pero les va a llegar, <risa> ya.
2: Y con eso, con, es, con, con esa... Eh, bueno, y también el metano eh, tiene distintas fuentes de donde llega a la atmósfera, ya. Uh -huh. la, la más importante es el de las la chimeneas del petróleo. Sí, también se había la... visto
1: desde el espacio, creo que en un país... Ahora, perdí el nombre, pero era en Asia, Asia Central, donde se veían las nubes de metano que salían de una fábrica y decían que era impresionante la cantidad... Que se les llama flare, creo que en inglés, que son los escapes de metano, me parece. Sí, sí. Mm. Y que se tapan nomás. <risa> bueno, deberían dejar de quemar también combustibles fósiles.
2: Claro, pero los... la quema de combustibles fósiles eh, termina en CO2 en uh -huh. el aire, uh -huh. que es menos activo para destruir. Eh, uh -huh. eh, para calentar. Para calentar.
1: La atmósfera, el, sí. el
2: CH4, el metano, es mucho más activo para calentar. Sí. Entonces, por eso, o sea, a raíz de la investigación científica también saben eso. Mm. Y te dicen, mira, si ustedes tapan todas las liberaciones de metano, se disminuye el cambio, el, el aumento de temperatura en promedio mundial, 0,5
1: grados. que es mucho? ¿Es mucho? Sí. ¿Ya?
2: Entonces, o sea, les va a llegar a los. Uh -huh. Y entre medio, por otro lado, todo lo que se ha progresado en la, en, en la obtención de energía. Renovables. Renovable. Renovable. Sí. También están los gráficos de cómo en los últimos 10 años han pasado a ser curvas exponenciales. También. como También.
1: Sí. En la disminución de los costos que tenían, ¿cierto? Esa es otra, uh
2: -huh. el valor de, de producir electricidad. A partir de eh, eh, fuentes de. ¿Renovables? Renovables, sí. sí. Ha ido disminuyendo y calculan que de aquí al 2030 ya eh, va a ser mucho más barato uh -huh. producirlo con eh, fuentes eh, renovables. Y Chile está siendo líder en el tema de la uh -huh. del hidrógeno verde. Uh -huh. Entonces. Ahora, claro, el, la producción de hidrógeno verde hay que hacerlo con cuidado también sí. y con precauciones. No, no es el chancho. Claro, no tienen, que, tienen, que chancho, es. tienen que gastar la plata para hacerlo bien. Sí. sí. Igual hay algunos efectos negativos. Mm. O sea, mm. el hecho de estar vivo nosotros ya contaminamos y ya producimos. Mm. Pero si lo hacen bien, pueden disminuirlo muchísimo. Mm.
1: Hacerlo bien hecho. Sí. Sí. Bueno, esas son las buenas noticias, ¿no? Esas
2: son las buenas noticias y eso está pasando y está pasando rápidamente en 10 años. Mira, en el, el hay un, una página web de donde saqué todos esos gráficos, ¿sí? ¿ya? Es el, el Rocky Mountain Institute, rmi.org. Uh
1: -huh. Rmi, lo voy a anotar. ¿Y ahí están los gráficos?
2: Ahí están los gráficos. Hay que uh -huh. bucear adentro de la página sí. O sea, no no es lo primero que te van a mostrar, pero ahí están los gráficos. Uh -huh. Bueno, y en esta en esta onda también de buscar las buenas noticias, porque de verdad creo que son muy importantes para mantener la esperanza y el uh -huh. entusiasmo, si lo estamos logrando.
1: Uh -huh. Para no quedarse paralizado. Exacto. Uh -huh.
2: Para no terminar con ecofobia. Uh -huh. Y que no me hablen más de la cuestión, ya estoy chato. Sí. Estoy chato con todos los problemas de la vida que tengo, entonces, más encima, no me tiren encima este problema que, que, no, que no tiene solución. Mm. Y eso es falso. Mm. Sí tiene solución. Sí. Y se está logrando. Mm. Y está mejorando. Entonces, es muy importante desde el punto de vista educativo compartir las buenas noticias.
1: Mm. Y las hay. Claro, es como en una escala, ¿no? Lo... Para niños pequeños uno no puede llegar y ponerles todas las malas noticias. Primero tienen que crear esa conexión con la naturaleza, sentirse parte de ella, conocerla, maravillarse. Y después, claro, todos tenemos que ser conscientes de las cosas que están mal. Claro.
2: Mm. O sea, no hay que ser ingenuos tampoco, que va a ser fácil y que va mm. a ser así, mm. de la noche a la mañana lo vamos a lograr. No, mm. eso, eso es falso. Mm. ¿Ya? Pero pero que se puede, claro que se puede.
1: Mm. Y en la educación es como que se necesita lo que le llaman el cambio de paradigma, un poco.
2: En dos cosas. Una mm. es eh, hacerlo más integral, no puras especialidades que nunca miran el panorama general. Mm. Eso por un lado, o sea, esta separación en asignaturas y en especialidades está bien, gracias a eso el, el conocimiento científico ha, ha progresado y se sabe mucho, está bien hacerlo pero ¿cuándo, en qué momento en el sistema educativo te hacen mirar el panorama completo?
1: Uno se pierde ahí se mete como en una lupa y se va al detalle al detalle y no, no, vuelve. no
2: vuelve entonces ¿Sí? en, en la educación ambiental precisamente uno de los puntos es eh, mirar el conjunto uh. de la sociedad de la naturaleza y de la economía. O sea, tampoco. Eh, también hay que considerar la parte económica. Sí, sí. Porque si no. Eh, si no tienes los recursos para, para parar la
1: mesa. A mí me pasa que, como estudié ecología, le decía al SEBA, pero me doy cuenta que la economía tiene tanto que ver con estos impactos que vemos a diario. Y yo no sé nada de economía. Entonces pensaba, ¿por qué no me habrán enseñado, aunque sean las cosas más básicas de economía, para que yo entienda de dónde viene el Producto Interno Bruto, por qué es necesario el crecimiento económico? Esas cosas no las entiendo todavía. Y a los economistas que les enseñen los, las cosas básicas de naturaleza. De la
2: naturaleza. Sí. Pero mira, no hay ningún sistema que te pueda enseñar todo eso en tu vida. Porque el conocimiento es tan infinito en este momento. ¿Ya? entonces lo que el, el cambio de paradigma en educación y que lo han hablado mucho tiempo en educación es la motivación, el interés cuando a ti te interesa un tema uh. si te das cuenta que necesitas saber más economía buscarás la manera de hacerlo hoy en día el tío Google es maravilloso sí. de verdad que es maravilloso Sí, si uno sabe dónde buscar, encuentra todo Tienes que tener el criterio para sí. saber dónde y cómo buscar. Y después mm. ver si lo que estás... Tener el criterio para darte cuenta que si lo que estás leyendo tiene visos de lógica o es todo mm. mentira.
1: Claro. Si sí, es fiable hasta es cierto punto o no.
2: O no. Mm. Tus fuentes de información. Mm. Y por eso es que se necesita la educación. Po. Cerebros pensantes, lógicos, mm. interesados... Mm y eso se logra según yo lo primero es contacto con la naturaleza sacar y ese es el cambio de paradigma sacar a los escolares de las cuatro paredes del aula y de la pura teoría mm. y no soy yo solamente la que lo digo claro. encontré una cita de eh, está en inglés mm. pero es la, la segunda advertencia a la humanidad de un grupo de 15.364 científicos que desde cada uno de sus ámbitos eh, sintetizaron. Esta es una cita del año 2017 de la. En, por ahí en mi, publica, en mi en mi presentación también lo tengo, lo digo, que eh, hacen 13 recomendaciones súper generales para la humanidad, para que cambie y para reducir la miseria del cambio y del, uh. del desastre. Y eh, hacen una recomendación para educación. Todas las recomendaciones son súper generales, ¿ya? Uh -huh. Que hay que reducir la población, que hay que cambiar el, las fuentes de energía, y, y uh -huh. todas son de ese toque. Y hacen una recomendación para educación. ¿Y uh -huh. sabes cuál es? Cuál. Poner, llevar a los niños más educación en la naturaleza mm. esa es la única recomendación que hacen <risa> para educación mm. ¿ya? y esto es del año 2017 y yo la encontré ahora durante la pandemia mm. y dije pero por, aquí está mi aquí está mi, sí. mi refuerzo científico sí. estos sí. son 15.364 científicos sí. que dan una recomendación para cambiar el paradigma como dices tú ¿ya? y es llevar a los niños a la naturaleza y a los adultos
1: que la aprecien también. Claro. Sí, pues no, desde pequeños tenemos que ir, pero después cuando adultos no tenemos que olvidarlo tampoco.
2: Pero y ahí es donde empiezan los detalles a rellenar ese cuadro, en el sentido que cuando los niños crecen en la naturaleza terminan siendo adultos que la cuidan y que la aman.
1: Uh -huh. ¿Ya? Y eso se ve, uno lo ve claramente en personas alrededor mío que uno les pregunta, ¿por qué te gusta la naturaleza? ¿Por qué quieres protegerla? Y siempre van a, cuando era pequeña, yo ¿Sí? me llevaban a acampar y, y por eso generaron ese lazo. Sí, mm. y
2: eso ya no son casos aislados, estudios de casos anecdóticos, Esos son investigaciones, síntesis que han hecho educadores que van mm. rellenando ese cuadro. Okay. Pero estos son lo, los, los científicos del planeta, Uh. digamos que tienen sus reuniones y sus proyectos, ¿no es cierto? Pero uh. que, que llegaron a esa conclusión para educación y es cierto, uh. si la gente, eh, los niños que crecen en la naturaleza, llegan a ser adultos que
1: la cuidan. ¿Y tú has visto eso? ¿Has visto un cambio o algo, un impacto que genera en niños y niñas el estar en la naturaleza? ¿Lo has podido presenciar?
2: Mira, no tengo ninguna investigación claro.
1: científica porque,
2: uh -huh. porque no, o sea, yo decidí hace años que uh -huh. no me interesa dedicarme a probar uh -huh. científicamente y tener datos, datos y datos, porque caigo en lo mismo que decíamos que era uh -huh. en el pedacito chico, uh -huh. ¿Ya? Entonces yo, eh, pero sí sé muchas citas, todas estas citas que tú dices de gente que de, es efectivo uh -huh. eso es, y hay otros uh -huh. evidencias más. Eh, más grandes, de grupos más grandes que lo han, han revisado la literatura uh -huh. y tienen, no sé pues 2.538 papers que, que prueban eso claro ¿ya? Sí. entonces, volver a repetir eso no, no tiene sentido si se sabe que es
3: así uh -huh. Uh -huh.
2: entonces eh, a eso estoy dedicado que uh -huh. promover la educación ambiental al aire libre contacto con la naturaleza es bonito, es entretenido se puede Uh -huh. no se necesita un catalapi para hacerlo uh -huh. eh, hay, hay parquecitos hay, hay árboles, hay uh -huh. placitas por aquí hay uh -huh. en, en todo el sur de Chile hay bosques bonitos, lo único que se necesita es llegar con buenos programas educativos ya uh -huh. porque no es ir a a un bosquecito y, y decirle ya, aprendete, este nombre científico es este, uh -huh. y este es este otro, y este es este otro, y al final quedan chatos con nombres científicos. Claro. Entonces, no es esa la estrategia. Uh -huh. Déjalos que descubran relaciones, que descubran un bichito, uh -huh. no sé, un matapiojo saliendo de su ninfa, por ejemplo. Que uh -huh. Son esos pequeños momentos y esos pequeños descubrimientos que te hacen... Eh, Darte cuenta de la maravilla que hay en, en un zancudo. Sí. O sea, imagínate un zancudo que es capaz de volar, de pillar su alimento, de estar vivos de hace cuántos millones de años que viven los insectos. No mm. sé, son 400 millones de años. O sea, los humanos no estábamos ni, ni, en, ni como embriones, ni, ni en formación, nada. Mm. Mm. Entonces... Cada uno de esos bichitos es una maravilla.
1: Y me recuerdo que ahora fue el Festival Reino Fungi en Pucón Ay, otro. y estábamos en salida terreno, ¿no? Entonces éramos un grupo grande, mayoría de adultos, adultos de, de un promedio desde, no sé, 80 años hasta los más jóvenes, 19, por ejemplo. Y parecíamos niños pequeños corriendo por el bosque, todos buscando hongos, preguntándoles a la profesora o a la guía. Y ahí yo pensé que es como que volvimos a ser niños un poco. Y todos maravillados aprendiendo y preguntando cosas bien, quizás básicas, no importa, pero aprendimos un montón. Exactamente. Sí, bonito. Y dentro de todo esto juega un rol muy importante, creo que las emociones, ¿no? También. O uno se, se le quedan en la memoria los momentos que a uno lo conmovieron de cierta forma.
2: Sí, bueno, ese es durante la pandemia. Eh... Inventamos este, este segundo curso de educación ambiental que tiene que ver con, con cómo, cómo aprende las personas. ¿eh? Porque tenemos un cerebro maravilloso que tiene eh, ciertas particularidades uh -huh. y una de ellas es que está conectada a la, la parte del cerebro que registra las emociones, está conectada con la parte del cerebro que guarda en memoria. Uh -huh. Cada una de estas partes tiene su nombre que no es necesario sabérselos para darse cuenta que hay distintos segmentos del cerebro que tienen una función súper específica y súper interesante y que cuando funcionan el, la parte que detecta la emoción, primero detectas la emoción y esa parte de tu cerebro se conecta con la memoria donde está el, y se conectan entre las dos con una tercera parte que es donde está el centro de la lógica y del razonamiento y cuando eso sucede muchas veces ese camino y esas conexiones neuronales se fortalecen y quedan como automáticas y al final hay partes del cerebro que funcionan en automático igual como tú aprendes a manejar por ejemplo o o a navegar, o, o, o a escribir, que termina siendo auto, automático. Entonces, cuando has estado en esa situación de conexión de la parte emocional con la parte de la memoria, con la parte lógica, y ese camino que queda tan pavimentado que al final tu cerebro te lo, te lo trae a colación, te lo, te lo presenta en bandeja, te sale más fácil... Eh, esa relación, ese pensamiento esa, esa, esa conexión de la emoción con, con, con la memoria y, y, y te lo guarda, pues te que ha guardado mm. y así como doy el ejemplo de esas tres partes del, de la, la glándula de, de las emociones con el centro de la memoria, con el centro de la lógica eso sucede eh, con no sé, pues, lo que ves cómo te impacta, cómo te emociona, cómo lo recuerdas y cómo lo conectas. Y lo que escuchas y lo que hueles y lo que tocas con las manos. Entonces, llegar a ese punto en que los chicos, por ejemplo, juegan en el bosque y, y se empapan su cerebro y quedan esas conexiones hechas, eso le dura para toda la vida. Entonces, efectivamente, las emociones... Son casi más importantes que la racionalidad. Las decisiones se toman primero por una intuición. Y puede que lo que sabes te ayude a tener más o mejores intuiciones, pero la primera decisión es pura intuición.
1: Sí. Y después uno a veces toma decisión y dice, las tomo mal, por ejemplo, y dice, ah, es porque las pensé demasiado y no seguí mi, mi intuición. Mm. Ah, y justo hoy día me apareció una frase que decía que era de Humberto Maturana pero no estoy segura si era de él al final que decía algo como no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan ahí es lo tiene, mismo que...
2: ahí lo tiene. Mm. y en la educación ambiental eh, eso es eh, muy importante mmm, más que no sacas nada con saber mucho si no lo relacionas con la vida, si no lo relacionas con tu conducta, con mm. lo que quieres hacer de tu vida y de tu sociedad. Mm. Entonces, eh, estoy de acuerdo con el señor Maturana que somos seres eh, Emocional. emocionales que razonan y ese es nuestro cerebro. Ahora, el problema es que eso lo dice el señor Maturana, perdido, entre un montón de pensamientos difíciles y de uh -huh. palabras difíciles. Uh
3: -huh.
2: ¿Ya? Pero en educación hay que hacerlo fácil. Uh
3: -huh.
2: Y lo fácil es, oye, vamos al bosque, ¿quieres? ¿Te gusta? Uh -huh. Ya, Vamos a aprender en el bosque. El bosque nos va a enseñar, la naturaleza va a ser nuestra maestra. Yo te voy a ayudar, yo voy a facilitar el proceso, te voy a poner algunas condiciones, te voy a eh, apuntar un poco a qué es lo que puedes explorar y descubrir, y, pero tú lo tienes que descubrir.
1: Muy bonito, muy lindo. Y Bueno, si uno quisiera visitar el Parque Catalapi, al ser un área de protección privada, ¿puede ir cualquier visitante o primero tiene que reservar cómo lo hace?
2: Eh, tienen que reservar y con dolor del alma hay que cobrarles. <risa> sí, pero porque, está bien. Porque hay que, la, la conservación es cara. Mm. O sea, eh, tener todo este sistema de, de, de senderos, de puentecitos, de programas educativos requiere recursos humanos que hay que pagar
3: ah.
2: y es caro conservar. Y eso es uno de los cambios de paradigma, que la sociedad, las personas tienen que darse cuenta que conservar es caro. Mm. Y el Estado chileno con los parques nacionales eh, hace un buen esfuerzo de conservar, pero falta plata. Mm. Falta. Eh, Chile es uno de los países que menos
1: plata gasta en conservación de la naturaleza. Mm. Claro, y eso nos beneficiaría a todos, a la economía, a las personas, a todos, si gastáramos más dinero en conservación. Pero también a largo plazo no se ve inmediatamente, me imagino, los frutos. Mm.
2: Claro, es más fácil construir un puente, sacarle foto y ya, claro. está listo mi puente. Mm. Pero en educación, ya, está lista mi persona, eh, es lento, mm. tiene que haber todo un proceso detrás y tampoco le puedes sacar una foto a los valores de la persona y decir está listo ya ahora además de que no va a estar listo nunca porque siempre hay que estar eh, reforzando esos valores y esas mira y uno de los científicos que que, que leí también eh, dice eh, después de, de todos estos informes científicos dice al principio yo creía que los problemas importantes eran de biodiversidad, de contaminación, y que con buena tecnología los íbamos a resolver. En 30 años iba a estar todo resuelto. Mm. Y este científico después dice, pero me he dado cuenta que los problemas son de ambición, de avaricia, de egoísmo, mm. y los científicos no sabemos cómo resolver eso. Mm. Muy en... cierto. Claro. Entonces, los científicos nos llenan de datos y nos apuntan hacia cómo creen ellos que se puede resolver pero el trabajo de educar lo tienen que hacer los educadores mm. y deberían de empezar en la universidad con formación inicial docente en estos
1: temas para pedagogía ¿no? Ah, claro
2: pedagogía, sí Todas las pedagogías, bueno, en realidad todas las carreras deberían, deberían de, así mal. como dices tú, que nunca sí. me enseñaron nada de economía, a mí tampoco mm. nunca me enseñaron nada de economía. Mm. ¿Ya? Eh, pero siendo profesora de ciencias, ya me, me apuntaron a la parte científica, que mm. tampoco me lo relacionaron nunca con la cultura.
1: Claro, mm. ¿también? también. Sí, pues ahora la me sociedad. empecé a través del campus Villarrica de la uc Empecé a descubrir que existe la noción de biocultura, de que ambas cosas están relacionadas. Y dije, wow, lo estoy descubriendo recién ahora. Sí. ¿Mm? sí. Como la transdisciplina, le dicen, ¿no? Mezclar disciplina. Sí.
2: Oye, a mí en un ratito más me van a venir a buscar.
1: Sí, y de hecho estábamos llegando ya al final, nos parece. No sé si querías <risa> agregar algo más, Anita.
2: Ay, Invitar a todo el mundo a visitar la naturaleza. Mm. Dejen de ir al mall el fin de semana, que es puro gastar plata y sí. a comprarle ceras que, no, que después no la usan. Mm. O que hacen basura, mm. ropa de mala clase que termina en, en el cachureo ligerito, la pasa de moda y, y ya no sirve. O, o juguetes de plástico de mala
1: clase, lleven mm. a los niños a la naturaleza, a mm. jugar en la naturaleza. Uno va al mall, compra algo y cree que se llena y se siente vacío. Y va a la naturaleza y vuelve lleno. Es muy diferente.
2: Eso. Mm. Así que eso. Volvámonos más verdes todavía. <risa> Vamos a más naturaleza, más mm. visitas, mm. menos mall. Mm. Hacer un, una comidita eh, vegetariana en la naturaleza, rico. Mm. Y, y ya, con los niños, con los abuelitos. Con todo el mundo.
1: Bien, gracias Anita. Queremos visitar el Parque Catalapi también. Tiene que
2: ya mm. <risa>
1: casi, casi
2: lo que les recomiendo es que se inscriban en algunos de los talleres,
3: mm. porque
2: son son casi como retiros espirituales, pero entretenidos sí. y prácticos
1: mm. en la naturaleza. Y duran como tres días. Tres con, días con sí. cómo se dice eh, alojamiento con. Interno, comida. Uh -huh. interno
2: y ojalá sin teléfono.
1: Ah, sí. Se los quitan. Ah, no. <risa> a los
2: niños se los quitamos. <risa> qué buena. Sí. Es que hay sí. que hacerlo. Sí. Mm. Es que las pantallas son muy poderosas, ¿ya? Mm. Son un ¿Eh? imán. Son un imán. Mm. Y, y hay una razón evolutiva de por qué. Es lo mm. primero, es el órgano de los sentidos que primero y más se desarrolla. Mm. Entonces.
1: Ya. Mm. Nos queremos inscribir, pero no sé cuándo. Ahí vamos sí. a ver. Desgraciadamente hay poca plata para becas. Mm. Sí. Pero son súper baratos
2: comparado con cualquier otra actividad.
1: Y me imagino que vale la pena totalmente. Sí, vale la pena. Bien. Yo también
2: estoy convencida que vale la pena. Y de hecho se inscribe gente de todo Chile, ¿ya? Mm.
1: Y de todo tipo de profesionales, no profesionales, de todo, de todo tipo de personas, ¿no? Sí.
2: Estudiantes. Uh -huh. eh, estudiantes universitarios, por ejemplo, catetean a sus coordinadores académicos para que les den becas, para que les paguen. Uh -huh. y, y algunos lo consiguen, pues y otros juntan su platita uh -huh. y van.
1: Bien. Vamos.
2: <risa> Vamos. Y invitamos a todos también. <risa> Vamos que se puede. <risa>
1: <risa> Gracias, Anita.
2: Gracias a ustedes, chicos. Bien. Por
0: ser tan verdes.
1: Uf, tratamos.
0: <risa> Agradecemos a nuestros colaboradores que son.
1: Book Bazaar es una librería de libros usados ubicada en la aldea Los Álamos de Pucón. Tienen una gran variedad de libros de distintos temas y en variados idiomas. ¿Qué mejor forma de apoyar la economía circular que permitiendo que los libros vuelvan a ser leídos por otras personas? Mercado local. El supermercado con la mayor oferta de productos locales de Pucón y Villarrica. Ayudemos a impulsar la economía local y el trabajo de huerteras y productores de la zona.
0: No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl y muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. Chao. Chao.